0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lu e esse é mais um episódio do Poltercast. E hoje nós vamos falar dos profissionais aí que são responsáveis por buscar conteúdos de interesse público, de checar informações, entrevistar fontes e transformar todo esse material em notícia. E esse ano a morte do repórter Tim Lopes completou 20 anos E por isso nós resolvemos reunir aqui casos de repórteres Que infelizmente perderam ou quase perderam a vida enquanto exerciam o seu trabalho E pra contar esses casos estão aqui comigo Pedro Peixes.
1: Olá meus queridos, Pedro Peixes aqui Espero que demore bastante para termos o caso do primeiro podcaster envolvido em crimes também, né?
0: Eita, vai ser legal esse especial <risos> Aqui comigo também está o Jornalismo Internacional de Pandemônio
2: Fala galerinha, aqui é a Pan e eu espero que eu não morra depois disso
0: E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, segue lá no Instagram, Pipoca de Pedra E também o arroba Underline DM E você pode acessar o link na bio para demais conteúdos e redes sociais Então é isso, vamos lá para o episódio de hoje
1: o relatório mostra a versão da polícia para o crime. Seria o killer conhecia
0: cada milímetro. Se
1: deduz que a pessoa que apertou fortemente o pescoço da vítima foram mortos com pancadas na cabeça.
3: Cast, o seu podcast bom de terror. Com Luciana no pipoca de pedra. A polícia do Rio concluiu hoje o inquérito sobre o assassinato do repórter da Rede Globo Tim Lopes. Em vez de esclarecimentos sobre o crime, o inspetor que assina o documento preferiu culpar Tim Lopes pela própria morte.
0: E eu vou relembrar aqui o caso do Tim Lopes, né, que foi um jornalista, repórter investigativo e produtor brasileiro ele trabalhou na TV Globo de 96 até 2002 Que foi, infelizmente, aí o ano em que ele foi brutalmente assassinado E uma de suas primeiras reportagens foi publicada na década de 70 No jornal alternativo O Repórter A matéria relatava as precárias condições de trabalho dos operários Na construção do metrô do Rio E para produzir essa matéria, o Tim se infiltrou Disfarçado como um dos trabalhadores da obra é tipo Então era uma um característica dentro do trabalho e... é Tipo
1: o um Google Taxista?
0: tipo era uma, uma característica né do Tim Lopes é, é, era assim filtrar né para pegar informações coisas que eu não não vejo ultimamente assim né
1: é porque tão disfarçado é como é que, que
0: você não... vai saber o cara não concluiu o projeto deles é. e na Globo o Tim participou de uma série de reportagens do Fantástico que promoviu o encontro de familiares de vítimas com os assassinos presos. Eu não lembro disso, fiquei muito Ô, interessada. A chegou a ver?
1: Não, o não, louco, que, que muito interessante isso aí. Pois livro. é, eu
0: fiquei, fiquei interessado em ver um episódio.
1: Temos o nome do programa aí?
0: Foi no Fantástico, era um quadro do Fantástico. Ah, tá. e... Em que ano?
2: Provavelmente vou entre,
1: lembrar. Entre 96 e 2002, no caso, né?
2: É, eu era uma pequena criança que assistia Fantástico, mas eu não lembro especificamente
1: disso. É, mas quem souber aí o nome do quadro, comenta lá no arroba pipoca de ou na arroba poltercast dela DM o nome do programa que a gente quer saber.
0: E ele também já chegou a se internar por dois meses numa clínica para dependentes químicos para fazer uma reportagem sobre esse assunto. Daí em junho de 2002, às 5h18 de uma tarde de domingo, o Tim Lopes deixou a TV Globo, ele foi para a Vila Cruzeiro, uma favela localizada no bairro da Penha, na cidade do Rio de Janeiro. E essa foi a quarta e a última vez que o repórter foi até lá, até a Vila Cruzeiro. Ele já havia feito outras reportagens em comunidades cariocas e um ano antes da morte dele, ele havia denunciado a Feira das Drogas a céu aberto também na Vila Cruzeiro. Daí, no dia da morte dele, ele estava fazendo uma série de reportagens sobre os bailes nos subúrbios do Rio. E a investigação era sobre traficantes que promoviam um baile onde meninas menores de idade eram aliciadas. Então, na segunda-feira, dia 3 de junho, a Globo distribuiu um comunicado à imprensa informando que ele havia desaparecido. E no comunicado foi dito que o Tim Lopes ficou de se encontrar com o motorista da emissora às 20 horas. Daí o motorista disse que o tinha apareceu nesse horário, às 20, mas pediu para o motorista esperar até às 22. Então o motorista esperou até meia-noite e ele não voltou. Então, na tarde que esse comunicado foi divulgado, uma equipe de policiais encontrou cinzas, um dente e pedaços de uma mandíbula de um corpo carbonizado no alto do morro. Daí, ao lado das cinzas, tinham fra fragmentos de uma fita de 8 milímetros. E esse equipamento era utilizado pelo Tim Lopes no dia que ele desapareceu. Só que não confirmaram de imediato que os restos eram dele. A polícia estava investigando a denúncia anônima que foi feita é, a denúncia dizia que o Lopes teria sido confundido com o um policial militar espancado, torturado e morto pelos criminosos que dominavam o tráfico na favela Vila Cruzeiro. Então as cinzas foram enviadas para análise né, no Instituto de Criminalística Carlos Éboli, da Polícia Civil. No fim da mesma tarde, a Coordenadoria de Operações Especiais da Polícia Civil recebeu outra denúncia de que o tio Lopes estava em um cativeiro no alto do morro. Daí os policiais da CORE e do BOP fizeram uma incursão na favela mas eles não localizaram esse suposto esconderijo, né? Uhum. E em 12 de junho de 2002, 10 dias depois do crime, um fragmento de uma costela foi encontrado junto com a microcâmera do Tim Lopes num cemitério clandestino na favela da Grota, no Complexo do Alemão. E no dia 5 de julho de 2002, um exame de DNA confirmou que esse material encontrado era do jornalista Tim Lopes. As denúncias e os depoimentos dos moradores ajudaram os investigadores a chegar em Fernando Sátiro, conhecido como Frei, e Reinaldo Amaral, conhecido como Cadê. Eu amo
2: esses apelidos.
1: Até ah, tem o Coé e agora tem o Cadê. O Coé, Coé.
2: É verdade. <risos> Mas o pior é que eu lembro é, eu, eu, que, tipo, o, a, o, o Brasil parou por causa dessa história do Tim Lopes.
1: Cara, eu, eu não fazia ideia de quem era Tim Lopes da história. Ideia, ideia, ideia.
2: Uhum. Eu, eu, eu nunca vou esquecer que, tipo, passava de.. Virava e mexia todo jornal que tinha, passava alguma coisa falando do Tim Lopes e falando do, do que acharam dele e como poderia ser ele. Depois, quando confirmaram que era ele, é, tipo, era o tempo inteiro. Então, quem tava naquela época hum. tinha 10 anos como eu tinha, a gente ouvia direto. E a gente nem sabia quem era Tim Lopes, porque a gente não ligava para essas coisas, né? Hum. Mas. Hum. A gente ouvia o tempo inteiro. Ah, eu Tim Lopes e agora a gente tá tentando descobrir quem que é. E blá, 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 blá. E era o tempo inteiro. Foi chocante pro Brasil, assim.
0: Daí o Frey e o Cadê, eles confessaram que participavam ali do tráfico de drogas sob o comando do Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco. E esse nome, ele é, é bem conhecido, né? Assim, quando se Sim. fala de tráfico no Rio. Então, esses dois, né? O Elias e o Frey, alegaram que eles não estavam no momento do assassinato. Só que os dois deram detalhes sobre o acontecimento e indicaram onde o crime tinha ocorrido. Daí, em depoimentos, foi dito que, após o Tim Lopes ter sido flagrado, tentando filmar a venda de drogas no local com uma microcâmera. Então, ele foi alvejado por tiros em seus pés e jogado no porta-malas de um carro que o levou para a favela da Grota, no Complexo do Alemão, e lá ele passou por uma série de torturas. E isso aqui é uma coisa que eu não me lembrava. Eu, eu não lembrava que a morte dele tinha sido,
2: assim, tão cruel. Uhum. Foi incinerado... Foi, foi com ele que foram os pneus? Sim.
1: Ah, e Williams, agora eu tô tendo alguma lembrança né? disso aí.
2: Foi aí que eu lembro que eu descobri o que era o tal... Tem até o um nome, é o colar alguma coisa. Tem um nome específico. É, aqui
0: eu vi como micro-ondas o, o isso. nome. Isso.
2: É, tem um, tem um outro nome que eles chamam hoje em dia, que é como se fosse é, a... A pena de morte, que geralmente o juiz do tráfico dá. E daí você uhum. vai e aí você queima no meio dos pneus, que é até para fazer menos sujeira e não ter perigo de você fugir. É, é bem cruel, mas acontece com bastante frequência, infelizmente.
0: Logo após os depoimentos desses dois, o Ângelo Ferreira, vulgo primo, foi preso. E ele confessou ter participado do crime. Ele alegou que o Cadê e o Frei também estiveram lá e que o Elias Maluco foi quem orientou o assassinato. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou nove pessoas, incluindo esses quatro que a gente falou, e o mandante do crime, o Elias Maluco, foi condenado a 28 anos e seis meses de prisão, e o julgamento aconteceu em 25 de maio de 2005 Os Eu, Cadê, Frei, Ratinho e Xuxa Foram sentenciados a 23 anos e 6 meses
1: Ratinho o e o Xuxa, não tá de
0: sacanagem, né? <risos> Os outros podiam ter nome de Paquita, né?
1: Pois é, o repórter da Globo, Corratinho Xuxa, para.
0: O Ângelo Ferreira da Silva, conhecido como primo, recebeu apenas de 15 anos por ter sido, por ter colaborado, né? E até hoje esse julgamento foi um dos responsáveis. É, ele foi um dos mais longos, né, do, da história lá do Rio de Janeiro. O Elias Maluco foi encontrado morto em 22 de setembro de 2020, na cela dele, no presídio federal de Catanduvas, no interior do Paraná. E o corpo dele tinha marcas de enforcamento. Não se sabe se ele cometeu suicídio, mas provavelmente né, foi assassinado. E o Xuxa foi morto em 2013, numa troca de tiros com o Bob. Don't tell me
3: why.
0: Agora vamos ouvir aqui outro caso brasileiro que a PAN trouxe para gente. gente.
3: Donizete, a última pergunta vem do senhor Sebastião Correia, 63 anos. Donizete, você não tem medo da morte não, meu filho?
2: Olha, meu pai, eu
1: tenho... Mas eu disse certa vez que eu não tenho medo da morte, porque eu sou espírita. E espírita acredita na reencarnação em vida após a morte. Eu tenho medo de morrer de traição, porque era chegar e dar um tiro, você nem tem tempo de olhar para o cara, saber quem que te matou, né? E tenho medo também de que me matem e depois não descubram os autores do crime. Meu medo é esse, me matem, eu não quero ser estátua, não tenho vocação para herói de ficar em estátua depois aí na praça. Não é isso não, matem... Mas eu gostaria que os autores fossem descobertos e colocados na cadeia.
3: Oh,
1: the dead
2: die wow, that sounds so familiar. They're just ghosts It's the dead don't die. O caso que eu vou apresentar é o do Donizete Adalto. O Donizete ele foi amigo uh, na adolescência de um jovem chamado Carlos. Quando jovens, eles se apresentaram em peças teatrais de autoria dos mesmos. Donizete começou sua carreira no Paraná. Sempre o Paraná. Sempre. A Rússia. Onde trabalhou na TV Cultura de Maringá no final dos uh, de 1970 e início de 1980. Já Carlos foi trabalhar na rede OM como repórter policial do programa Cadeia, do ex-deputado Alborguete. Adoro Albor Alborguete,
1: gente. Eu sou fã, eu sou fã do
2: Lá, adotou o apelido que tinha recebido nos jogos de futebol em que davam um sumiço e o chamavam de Ratinho.
1: É o Ratinho, olha aí, bicho, o Ratinho.
2: Isso. <risos> Donizete montou um jornal bastante polêmico chamado Comando onde fez séria oposição ao governo de Freitas Neto. Na segunda fase, Donizete apresentou, a partir de 1996, o programa MN 40 Graus, onde permaneceu até 1998, quando foi afastado por se desentender e quase brigar no ar e ao vivo com o deputado estadual do Piauí, Leal Júnior. Segundo denúncias da época, após a demissão do apresentador, as empresas do grupo de comunicação de Paulo Guimarães, como TV Meio Norte e o jornal Meio Norte, foram proibidas de mencionar o nome de Donizete Adalto. As imagens do programa MN 40 graus na apresentação de Donizete foram recolhidas para arquivo morto.
1: Será que estavam com raiva do caboclo? <risos> Botaram o nome dele Será como que tem tabu. tabu.
2: Paca, né? queimando e as coisas do cara.
1: Para os arquivos do cara e proibiram de falar o nome dele. Ele era o Valdemorte da, da
2: televisão. Danizete acabou se candidatando a deputado federal pelo PPS, junto com o até então vereador Djalma da Costa e Silva Filho, que buscava uma vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Piauí, também pela legenda do antigo Partido Popular Socialista. Ambos retornavam de um comício em um automóvel Fiat Tipo quando foram abordados. Na madrugada de 19 de setembro de 1998, pouco antes de uma hora da madrugada, na avenida Marechal Castelo Branco, nas proximidades da ponte do bairro Primavera, na zona norte de Teresina, Donizete foi espancado e assassinado com sete tiros a queima-roupa. Pouco tempo depois... O crime começou a ser desvendado. Os ex policiais civis João Evangelista, conhecido como Pezão, e Ricardo Alves, o estudante de direito Sérgio Silva e Djalma Filho acabaram sendo indiciados criminalmente e presos como envolvidos. O oh, uh, um estudante eu... de direito, né?
1: E esse Djalma Filho era o vice dele, né, na, na, da campanha?
2: Sim, Djalma teve seu mandado de Uh, vereador cassado, por quebra de decoro parlamentar. Os três primeiros foram condenados a penas superiores a 19 anos de reclusão, sendo que esses mesmos, depois que cumpriram parte da pena, ganharam progressão de regime. Ei, sistema! Ai, ai, ai. Djalma Filho entrou com recurso e é o único dos acusados que ainda não foi julgado, aguardando julgamento em liberdade. Djalma Filho é professor do curso de Direito oh, da Universidade Federal do Piauí e dispensou advogados para sua defesa, tendo-a feito ele próprio, reconhecido, pois, um exímio conhecedor das leis.
1: É, claro. Tem um, um, um adendo aí, não foi incluído no texto, o Djalma Filho foi absolvido em abril desse ano, por júri popular.
2: Em forma de protesto, Donizete recebeu cerca de 47 mil votos o suficiente para ele ser eleito No entanto O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí Decidiu que os votos a ele conferidos Seriam nulos E um candidato da mesma coligação Impetrou o seguinte recurso Para que os votos do falecido Fossem considerados em prol da legenda O que possibilitaria Sua eleição
1: Olha que miserável, bicho O pessoal faz esse negócio em protesto <risos> E o partido do cara consegue reverter isso pra... Ah, tomar
2: no cu Logo depois, foi colocado um monumento com um busto no local de sua morte. Seu legado fica ainda em algumas frases e bordões eternizados como Morro e não vejo tudo.
1: Conheço essa.
2: E, e ainda palavras como gatunagem, tattoo society e mamismo. Tem nem Seja
1: ideia. Seja lá o que significa, "tatu society.
2: Durante sua candidatura, Donizete Adalto usou os slogans Calar não calo e pau na máfia.
1: Cara, parecia ser um cara muito legal
2: Amigo do Ratinho, né? Eu não é, ver, é.
1: estudou com o Ratinho Conheceu o e Pau na máquina, Tatu Society Música
0: E eu tô curiosa pra saber sobre quem o PX vai falar, porque ele pediu pra não pesquisar sobre esse assunto e eu tenho uma leve ansiedade.
1: Vamos lá, eu quero hoje contar a história do Vlado Taneski e do monstro de Kisevo. O Vlado, ele era um macedônio que cresceu brigado pra caramba com a mãe dele, que era um empregado doméstico, e com uma amizade grande ali com o pai dele, que era um veterano da Segunda Guerra Mundial. Quando ele ficou adolescente, ele foi estudar na Croácia e lá ele acabou se interessando por poesia e por escrita. Né, o tipo, o cara batia na mão e gostar gostava de poesia 73, já estava ali com 21 anos E ele conheceu uma mina chamada Vesna Vesna Com quem ele casou e teve dois filhos E aí ele começou a se tornar assim, Um dos maiores jornalistas de, a, de rádio de toda a Macedônia Por 20 anos E a esposa dele era a advogada número um da cidade no, no caso lá da cidade de Iquiceu. Só que a vida é uma caixinha de surpresas, né? Já dizia Joseph Kleiner. Porque em 2002, o pai do Vlado comete suicídio. Dois meses depois, a mãe dele morre de overdose. Passa mais três meses, ele é despedido do jornal. Passa mais dois meses, a esposa dele é promovida e vai pra o outro país e leva os filhos.
3: Caralho, coringa? Caralho.
1: Em menos de um ano, ele perdeu o pai, a mãe, a mulher, os filhos e o emprego. E aí, ele começou a trampar de freelancer ali na Macedônia. E ele começou a se interessar muito como repórter investigativo de casos de assassinatos. Sim, bem saudável pra quem tá nessa situação. E, por sorte dele, tava surgindo na Macedônia dois grandes assassinos ali pra ser reportado. Um era um cara que atacava e matava pra roubar. E o outro, que foi chamado ali de o um monstro de Kisevo, por ele próprio, né, ele que deu esse apelido pro cara. Era um cara que ele só matava empregadas domésticas, que moravam sozinhas. Ele estuprava o cadáver delas E abandonava o corpo delas numa lixeira Amarrados por um fio telefônico E o Vlad começou a publicar vários artigos Sobre esses casos e tal Inclusive sobre a prisão de alguns suspeitos De serem esse assassino Quando ele tinha matado ali A Mitra Ciliad Jasnovska De 70 anos, em 2005 E a Ludvika Likovska, De 55 anos, em 2007 Só que quando foi em 19 de maio de 2008 Teve o caso da Zivana Tenlokovska. 65 anos, onde o Vlad ele, ele publicou um artigo muito detalhado tipo, detalhado até demais, porque o Vlad ele acabou falando no artigo dele que as vítimas haviam sido amarradas por um fio telefônico, que havia sido deixado pra trás pelo assassino, só que essa informação nunca foi divulgada pela polícia ixi começaram a investigar e aí primeiro descobriram que todas essas três vítimas tinham conhecido a mãe do Vlado quando ela estava viva. Foram Ai. investigar um pouco mais, com o Vlado já em custódia, e descobriram que o DNA dele batia com o um sêmen encontrado nas vítimas.
2: Oh, Ou porra. seja,
1: ele matava e escrevia sobre e vendia o jornal.
0: Cara, isso lembrou muito aquele, aquele Wallace Souza.
1: Isso, Bandidos na TV, na Netflix, eu adoro esse seriado.
0: Lembrou muito ele.
1: Bom, foram investigar a casa do Vlado, e encontraram lá em um esconderijo com material pornográfico, com cordas, com os cordões telefônicos que são usados nos crimes, pacote completo. Ele foi preso, acusado das duas primeiras mortes, né? Ainda estava aguardando julgamento pela terceira morte, porque a vítima ainda estava desaparecida. Só que, faltando poucos dias para o julgamento, foram buscar ele na cela, que ele não tinha aparecido ali no, no banho de sol, sei lá, no café da manhã, alguma coisa, e acharam ele afogado num balde de... Menos de dois palmos de água. A cabeça dele afogada. Caralho. E um bilhete do lado escrito, eu amo a minha família, eu não fiz nada do que me, me acusaram, eu nunca matei essas mulheres. Ué. E até hoje, a gente não sabe o que, que aconteceu. Se mataram ele, se foi suicídio, o porquê que o DNA dele bate com o SEMI, se ele matou ou não. Mas ficou esse caso, onde o jornalista e o assassino eram a mesma pessoa.
0: Caralho. Eu acho que não faz sentido alguém ter matado ele e colocado o bilhete, porque quem matou tava com muita raiva, né, do, do, do tipo de crime que ele cometeu, uhum. e não ia querer que ele morresse com um bilhetinho ali, dizendo que ele é, que ele não era o culpado, né?
2: É,
3: Ana Politicos vai Caixa Não tem tanto, não tem tanto pol g, mas Ana é, Politicos é vai.
1: Politicos é,
3: é Poli de política. Uhum. Tico de TikTok. Ah. Uhum. Vs de verso. E Caia com K de. Pessoa é a mulher de do de Caio. Caraca. Ok. Ela era uma filha de diplomata de origem ucraniana. E estava em missão pela ONU, mas ela era nascida de Nova York e cresceu e estudou ali no pedacinho da Rússia. Em 80, se formou em jornalismo e ela iniciou a carreira jornalística num jornal diário de alcance nacional. Em 99, tornou-se uma jornalista da Novaia Gazeta. A, a Lu fez sacanagem com essas porras aqui, sabia? Fui eu que fiz a pauta hoje. Lu, você que tá no comando dessa parada aqui. Como é que tu deixa essa porra aqui? De novo, a culpa é tua. Um bisemanário independente russo, e logo depois começou a relatar a Guerra da Chechênia, ficando mundialmente famosa. Uhum. Alguém conhecia ela? Não. Não. Ela cobriu a falta de sentimentalismo. Como assim ela cobriu a falta de sentimentalismo?
1: Era uma guerra, né? O pessoal não tem muito sentimentalismo na guerra.
3: Ah, tu tá poeta. Tá bom, Beleza. Ela cobriu a falta de sentimentalismo, os excessos de ambos os lados e costumava ser a única porta-voz das vítimas da guerra. Ela revelou a história sobre um mistério de, em torno de uma vala comum descoberta perto de uma base militar russa. Os corpos eram possivelmente vítimas civis e, posteriormente, minas terrestres foram plantadas para impedir de recuperá-los.
1: Você mas é é, é ruim, né, velho?
3: Louca, mano. Isso, a não, não. É, é bizarro, mano. Chichine Chichine é, Chichine é pesado, velho. É a partir dos anos 2000, a Ana recebeu inúmeros prêmios internacionais pelo trabalho jornalístico e humanitário. Como ela relatava, né? Então, eu acredito que ela deveria ser uma das poucas pessoas que enfrentava aquela conturbada maluquice da Chechena, né? E saiu viva. Porque muitos diziam que ela era
1: né? a única. Ela, ela era a era única,
3: única, né? Única. Entretanto, devido ao seu jornalismo investigativo foi atacada por pessoas que a viam como inimiga. Em fevereiro de 2001, foi detida no sul da Seixênia pelo exército russo. Ela foi mantida em cárcere por, por três dias, sem comida e sem água. Oito meses depois, se refugiou em Viena, depois de receber várias ameaças de um policial russo que ela havia denunciado por abuso. Muito é. novo, né? Aliás, isso daqui é uma prática de guerra, né? O uhum. abuso é, tanto físico quanto psicológico. Bola torto contra direito aí. E acho que alguém fala assim: ai, ah, é claro que vai ter. Mano, tem uma lei da ONU pra não ter abuso e tortura. Uhum. E mesmo assim, ninguém faz. Em setembro de 2004, tentou mediar o caso da escola de Beslan, mas foi envenenado enquanto voava de Moscou para Rostov-Ondon. Nesse mesmo ano, publicou no exterior, mas não na Rússia, seu terceiro livro: Putin's Russia, Life in a Falling Democracy.
1: Olha com quem que ela tá mexendo.
3: Cara, ele era... o, o Putin era o quê mesmo?
1: É, presidente, desde 2001 que não, ele era é presidente Não, 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 não.
3: antes disso ele era da KGB, não era? Ele era um KGB. da KGB. Ele,
1: é, montava em urso e tudo, mas era KGB. Não, e, e tu, tu se liga, né, ela chegou lá na Chechene em 99, a gente já tá em 2004 e ela ainda tá peitando essa galera lá.
3: Em 7 de outubro de 2006, mesmo dia em que Putin completava 54 anos, Ana, com 48, e mãe de dois filhos, foi encontrada morta por seu vizinho né, no elevador do seu prédio. Ela levou dois tiros no peito, um no ombro e outro na cabeça, a queima-roupa. Cara, mas é. olha só, se você parar pra pensar legal, é Sim. o que o PX falou. Ela até demorou, mano. Demorou pra... Outra pessoa não leva
2: tanto tempo pra morrer, não?
3: Não, não. E Na mesma semana já tinham... Dado uma queima de arquivo na pessoa
2: Verdade, acho e que é um E também, né? Geralmente some todo mundo, não fica ninguém
3: Isso, isso, é queima de arquivo Sim. mesmo O nego some com a pessoa, some com todo mundo Que tá envolvido e acabou em junho de 2014, cinco homens foram condenados à prisão pelo assassinato, mas ainda não estava claro quem ordenou ou pagou pelo assassinato contratado. Uhum. Em 30 de agosto de 2011, o ex-coronel russo Dmitry foi preso sobre a acusação de ser o mandante arquiteto do crime. Teria recebido o equivalente a 81 mil euros, recebeu pouco, pela sua atuação no assassinato, muito pouco.
1: É, ou 350 mil reais, né, a conversão.
3: Ah, porque verdade, verdade outros... 350 mil reais, cara, muito É, com
1: assim. uma é, mulher que tava peitando Há sete anos na guerra, né
3: É, agora é curioso que ela fez família, né
1: Fez família pois É, é geralmente
3: pô, é Muita coragem mesmo, cara, porque Você tá numa situação muito difícil, você vai Trazer mais gente que você, pô Provavelmente se importa muito
0: caso da Daphne Aine Caruana Galizia, que foi uma escritora, blogger e ativista anticorrupção maltesa, que escreveu sobre os acontecimentos políticos em Malta. Ela dedicou-se ao jornalismo de investigação, fazendo reportagens sobre a corrupção governamental, nepotismo, clientelismo, alegações de lavagem de dinheiro, ligações entre a indústria de jogos de azar online de Malta e o crime organizado o esquema de obtenção da cidadania em troca de investimento em Malta e pagamentos do governo de Azerbaijão. Pouca coisa, né? Ela construiu a sua reputação nacional e internacional ao denunciar regularmente a má conduta de políticos malteses e pessoas politicamente expostas. Apesar da intimidação e ameaças, processos por difamação e outros processos judiciais, ela não deixou de publicar os seus artigos e ela acabou sendo presa pela polícia de Malta duas vezes. As suas reportagens foram publicadas no seu blog, o Running Commentary, que criou em 2008. Ela foi colunista regular do The Sunday Times, The Sunday Times of Malta e mais tarde do The Malta Independent. O seu blog consistia em reportagens de investigação e em comentários seus sobre a atualidade, alguns dos quais foram considerados como ataques pessoais por determinados indivíduos, o que levou ela a uma série de batalhas legais. Em 2016 e 2017, ela revelou uma série de informações e alegações controversas e delicadas sobre vários políticos malteses e o escândalo de corrupção do Panamá.
1: É, é um caso bem parecido com o da, da Ana, né? Que é a menina que tá na frente de batalha Sim. ali, denunciando tudo e ninguém para ela, não.
0: Em 2010, Caruana Galizia usou o seu blog pra criticar a magistrada Consuelo Serri Herrera. Não sei se é assim que pronuncia. E ela apresentou, a, a Consuelo, né, apresentou uma queixa criminal na polícia. O caso foi retirado em novembro de 2011. Até 2017, a Daphne Caruana Galizia enfrentava 48 processos por difamação. Nunca coisa.
1: É Será que de falar mal dos
0: outros? <risos> por chegar. volta das 15 horas do dia 16 de outubro de 2017, a Daphne estava dirigindo perto da sua casa, em Bidinija, quando uma bomba colocada no Peugeot que ela havia alugado explodiu, a bomba matou instantaneamente, a explosão matou instantaneamente. A explosão ocorreu na Bid Ninja Road e o veículo ficou espalhado em vários pedaços nos campos mais próximos.
1: Oh, agora a eu caminhando... acho que vale o, o seu aviso, quem tiver gatilho para cenas fortes, descrições muito pesadas, um beijo até aqui. Tá, porque o negócio vai ficar um pouco gráfico.
0: Carolana Galizia ia no banco do condutor, mas os restos mortais dela foram encontrados pelo seu filho Matthew a 80 metros do local da explosão. Ele escreveu no Facebook, ele escreveu o seguinte, eu olhei para baixo e havia partes do corpo da minha mãe à minha volta. E esse foi o sexto atentado com uma bomba colocada em um carro que ocorreu em Malta desde o início de 2016 e a quarta fatalidade, o quarto atentado que terminou aí em, em morte.
3: Uhum.
0: A casa da, da Caruana não estava sob vigilância policial desde 2010, exceto durante as eleições. Segundo fontes policiais, ficou ainda mais desprotegida quando o Partido Trabalhista voltou ao poder em 2013. A família acusou as autoridades maltesas por não fazerem nada contra a crescente cultura da impunidade em Malta. A família dela recusou-se a apoiar publicamente a proposta do governo de oferecer uma recompensa no valor de um milhão de euros a quem desse informações sobre o caso. E apesar da pressão do primeiro-ministro e do presidente, a família insistiu que o primeiro-ministro deveria renunciar. Uma das irmãs da Caruana Galizia afirmou que o presidente e o primeiro-ministro minimizavam o assassinato, e que estavam a preparar-se para transformar a, a caruana numa marte da causa dela. E que os seus apelos à unidade nacional eram uma farsa e que pedir unidade é abusar do seu legado. Nunca deve haver unidade com o criminoso e o corrupto. O ataque com o um carro-bomba foi condenado pelo primeiro-ministro Joseph Muscat que afirmou que não vou descansar antes que a justiça seja feita, apesar dela ter criticado. Ah, Em dezembro de 2017, três homens foram presos por esse atentado. A polícia prendeu o Jorgen Fenech, o dono da empresa. Eu não sei falar 17 em inglês. Seven? Sediada no Dubai. É, no seu iate, ele foi preso no iate dele no dia 20 de novembro de 2019, por estar associado a esse assassinato. E em abril adoro, de
1: 2015, Adoro empresário sendo preso no iate. Marav maravilhoso.
0: Em abril de 2018, um consórcio internacional com 45 jornalistas publicou o projeto Daphne, o The Daphne Project, um trabalho colaborativo que visou completar o seu trabalho de investigação, continuar o trabalho dela, né? Uhum. O prêmio GUE, INGL, para jornalistas, é Denunciantes e Defensores do Direito à Informação foi criado em 2018, em homenagem à Galícia.
1: É, você vê que a gente contou a história aí de duas fortíssimas, né? Que um ano no meio da guerra e outro na, no meio do, do, da corrupção política no máximo.
2: Né?
0: último caso do episódio de
1: hoje. Antes da gente ir para o último caso, como ele é o mais antigão assim, né, foi uhum. realmente o mais antigo que eu encontrei, eu queria trazer uns rápidos dados para o pessoal entender o porquê que a gente está fazendo né, um episódio sobre mortes de jornalistas. Para vocês terem uma noção, só de 2006 até 2020 foram 1.200 jornalistas que foram assassinados em serviço. Caralho. Contou Aqui menos de 10. Foram 1.200 assassinados só de 2006 até 2020. Isso, né, de, a gente falando, de assassinato. Se a gente for pegar violência em geral, só no Brasil, no ano passado, eram três casos de violência por semana. No Brasil, só no Brasil, três casos de violência contra jornalistas por semana. E, para trazer mais recente, né, este ano, no ano de 2022, até a gravação deste programa, foram contabilizadas 28 mortes de jornalistas só em 2022. Então, para entender o porquê que esse caso tem que né, ser levado à tona aí, alguns dos principais, para a gente ter a grandiosidade que isso vem acontecendo. Mas isso não é de hoje, né, minhas queridas, porque aconteceu na Bahia, o caso do Apucro de Castro, que nasceu ali em 1853. E ele foi um redator e proprietário do jornal Corsário, que era um jornal crítico ao governo do Dom Pedro II. Pra você ver um pouco antigo que o cara é E ele se tornou o jornal mais popular ali, né, do, do Brasil em seu segundo reinado. E a elite brasileira da época repudiava o jornal, claro, né, a elite era ali embaixo da asa do Pedrinho, e chamava o jornal de deflamatório, de amarelo, de abominável, e chamava o Apucro de semi-analfabeto, de verrineiro, e até mesmo de alucinado. Quando a gente chegou em outubro de 1883, o jornal foi acusado de atacar a honra de um oficial do primeiro regimento da cavalaria. Eu não encontrei o que, que o jornal disse, mas eu encontrei que esse oficial ficou muito chateado com o que foi dito. Porque esse oficial... Foi a, a ameaçar o Apuco pessoalmente e o Apuco ficou com tanto medo que ele foi no chefe de polícia ali da Bahia para pedir garantia de vida, né? Porque a vida dele tava realmente correndo risco. Só que o chefe de polícia não tava e ele teve que pedir ali para o delegado que era mais relaxado e tal e que falou, não, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Fala com o Visconde que ele vai te dar essa segurança de vida aí. Quando ele foi lá pra, pra secretaria, né, onde ficava o Visconde, ele viu uma galera surgindo ali no, no passeio e indo em direção dele. Ele ficou mega com medo, correu e entrou na secretaria. Como há pouco ele era um cara de muita sorte, o Visconde também não tava.
0: Meu Deus!
1: Ele deu esses dois perdidos aí. E nada aí...
0: mudou, né? A gente quer resolver um problema, fala com o fulano, fala com o
1: fulano. É, não mudou nada, assim. E aí ele encontrou um secretário qualquer lá, que só fala, ah, cara, isso não é nada, se acalma aí, vai pra casa. E quando o visconde chegar, a gente vai mandar uns guardas lá pra sua casa que vai te manter seguro. Só que quando ele saiu, <risos> aquela galerinha que tava virando a rua, lógico, eu tava esperando por ele, né? Assaltaram ele espancaram, sacaram alguns punhais e começaram a apunhalar o Apuco. Ele tomou ah. sete apunhaladas nas costas, uma apunhalada na boca e outra na virilha. Não morreu nesse momento. Ele foi colocado dentro de um carro e jogado pra fora. E ele conseguiu se arrastar até a porta da polícia, onde o chefe de polícia já havia chegado. Porém, ele morreu na porta tentando falar com o cara.
0: Meu Deus!
1: Então, ah. lá, no... A população, no outro dia, né, tava curiosa pra saber... As fofocas políticas Quando compraram o corsário Dão de cara com a notícia Que o dono do jornal Havia sido assassinado em praça pública Isso uhum. causou uma revolta gigante Ao ponto do povo sair Pra atacar os postos policiais Com um pedaço de pau e revólver na mão O povo contra a polícia assim Tipo, cara, é uma, é uma história Que daria um baita filme Sim.
0: Sei
1: que a galera tá moscando ainda E, enfim, essa morte da Pucro Rodou todos todo o país ali na época, ao ponto de que tem uma citação ao Apulcro nos sertões do Euclides da Cunha. Só que muita gente passa batido porque ele não fala o nome do Apulcro. É, eu vou até abrir aspas aqui, né, para o eterno Euclides da Cunha. Ele diz, lembrando, Euclides era contra o Apulcro. É, ele diz, um jornalista, ou melhor, um alucinado, criara agindo libérrimo graças à frutidão das leis repressivas, escândalo permanente de insultos intoleráveis na corte do antigo império. Então você vê que a classe artística acabou ficando um pouco contra o Apucro, porque meio que defendia que ele mereceu morrer. Ele sabia que aquilo ia dar merda e mesmo assim fez.
0: Isso Fala. aconteceu com o Tim Lopes também. Meio que culparam ele pela própria morte, porque ele tava se colocando numa situação de perigo e mesmo assim continuou. Isso rolou.
1: Uhum. Também. É, pois é. O cara foi falar mal do primeiro oficial, assim, até onde eu vi, meio de graça, né? Enfim, não sei qual era o motivo dele, não sei o que ele falou, não posso botar minha mão no fogo. A questão é que essa ação do Apulcro teve uma consequência positiva, pelo menos. Né? A morte dele, vamos usar um termo que eu não gosto, mas não foi em vão. Porque ela é considerada o primeiro dos três estágios que marcam o fim da monarquia no Brasil. Uhum. Eles colocam esses três estágios como o primeiro, sendo a morte do Apulcro, segundo a questão militar, principalmente ali na Bahia, e a terceira, a propriamente dita, Proclamação da República, né, em 15 de novembro de 1889. E citando aqui, né, como foi eternizado após a morte dele, o assassinato de Apulcro de Castro, redator do Corsário, em outubro de 1883, as barbas da polícia por militares que ostentavam esse caráter, Deixou claro que a monarquia contava seus dias pela paciência da guarnição. Olha que, que bonito isso, né? Foi brutalmente assassinado por dizer a verdade, e ele levou somente a monarquia portuguesa com ele.
0: Tentaram Só fazer,
2: fazer aquela, aquela coisa de matar o mensageiro, né? Mas não. Né? É. é. é.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada por ouvir a gente ter aqui. É, não esquece de falar com a gente lá no, no Pipoca de Pedra e no PolterCast da Vale DM. Deixar tua sugestão de tema. E é isso. Muito obrigada até a próxima episódio.